0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友您好，我是德明。今天和大家分享的故事是：他用最傻的方式，却盖出了最漂亮的房子。如果您家里曾经盖过房子，您一定会对过程中的艰辛深有体会。故事的主人公，他同一条胡同的两户邻居盖房时，就是因为周围人的举报，多次不得不被迫停工。然而，我们今天的这个故事却很不一样。下面就让我们一起来听一听，他是怎么样用最傻的方式盖出了最漂亮的房子吧。我叫童心，家住在北京，今年快六十岁了。我们一家三口生活的挺幸福。儿子大学毕业已经工作几年了。前一段时间，儿子和女朋友商量要结婚，问我们老两口能否帮助准备新房。我想孩子的要求也不过分，现在都是独生子女家庭。在北京这样的一线城市，让刚刚工作不久的孩子独立买一套新房几乎是不可能的。但我们夫妻也面临实际的困难。我们本来都有不错的工作，我曾是一名小学教师，收入稳定。但因为1999年7月，中共开始迫害法轮功，我和妻子因为坚持对真善忍的信仰。单位受到来自中共的压力，将我和妻子开除了公职。因此，这些年我们夫妻二人在外零散打工，收入不稳定，基本没什么储蓄。买房对我们来说就像天文数字。前些年住了几十年的老房子也不适合再住了，因为翻建需要不少钱，我们也没能力做。后来我们一直在外面租房子住，但现在孩子要结婚了，我们夫妻俩商量了一下，觉得把闲置不用的老房子翻建一下，给他们当新房，应该是最经济和最可行的办法了。因为迫在眉睫，我们就和亲友商量看看怎么办。我和妻子两边的长辈和兄弟姐妹们听说后，都愿意无条件的在物质和精神上支持我们，做我们的后盾。两个家族一心帮助我们，使我们没了后顾之忧。方案定下来之后，有个朋友给我介绍了一个包工队，说在他们村里已经干了十几年了，从父辈就干，现在儿子继承父业。我觉得这样的建筑团队可以信任，和包工老板见了一面，觉得是个实在人，就决定让他们承包。别人建议多问几家，比比价，但我觉得都是缘分，彼此信任最为重要，就没有再找第二家。后来证实，的确这个包工队把主体建筑做得非常好，从浇筑地基。到钢筋、水泥、墙砖等质量都很好，因为我们老房子挨着大街，整个建房过程是开放的，路过的人都不自觉地夸几句，说这家建筑队干得好。尤其临近胡同刚建完的几户人家，通过对比都觉得我们家的房盖得好。当今社会，因为无神论对人们心理的毒害。坑蒙拐骗早已司空见惯，社会道德的整体下滑也是一种常态。很多人都深知“防人之心不可无”的道理。同样的，面对包工队的时候，一般是合同上写了施工到哪一步就付百分之多少的款项。很多精打细算的人都会告诉别人，压着钱，尽量往后拖，就掌握了主动。也确实是这样，很多人吃过亏，钱付了，发现有问题再找包工时，对方就不再上心了。我自从修炼法轮功后，觉得真善忍才是做人应有的准则。我相信别人，替对方着想，这是我为人处事的常态。因此，每次施工队把活一干完，我马上就转账，一天也不拖延。外加的项目与请包工代买的东西，接到收据当时就付清款。我这样做也赢得了包工老板的信任，老板也尽量的替我着想，一心把工程做好。2020年新年前，主体完工了，但还有一些活因为入冬没干完，包工老板找我结账，希望多结一些。当时安装门窗的。安水电的人恰好在场，看到我痛快的结了全款，都很佩服。因为以往的客户都是以各种的借口拖欠不给。在结账前，我和包工老板谈了好一会儿，不是谈钱，是讲法轮大法的美好和中共迫害的邪恶，讲善恶有报是天理，所以入党、入团、入少先队时发的毒誓很危险。当天灭中共的时候，善良人不应该陪着中共去殉葬。在听明白我讲的意思后，老板决定退出中共的党团队组织，为自己保平安。我发现在我家施工的农民工们，他们每天一早起床，来不及吃早饭就开始干活，直到中午十二点才吃午饭。于是我就给他们多加点肉。增加些营养，增强体力，或者是在十多点钟的时候加点火腿肠、鸡排、汉堡等吃的，让他们充饥。有时也买些香蕉、橘子、苹果和梨等等水果。我是发自内心的关心这些农民工。做防水、安护栏和安水表的人，按合同是不用管饭的，但我也给这些工人准备了午饭，这样。他们可以省点钱，也可以吃得饱一点、可口一点。我的真诚相待、尊重工人，使整个施工现场经常洋溢着欢乐祥和的气氛。我们家是胡同口的第一家，为了大门外少出一级台阶，我们就在大门里做了个坡。虽然自己有点不方便，但外面胡同宽了，街坊们都很高兴。附近有好几排房，邻居之间都是墙挨墙，老房是这样，盖新房还是这样。我们家主动往回收几十厘米，和两家邻居的房子拉开距离，两家中间可以过人、走水、通风、采光和维修，对大家都好。南邻北房留了两个后窗户，南墙上面需要雨搭防水。如果做一个贯通的话，我们家就可以放许多东西。为了不影响邻居，我就选择对着窗户的部分不做雨搭。虽然自己不方便，但这不会打扰到邻居。我们老房子在城区的最中心，拉砖的大车白天进不来，只能在晚上卸砖。我就白天提前和邻居们打好招呼。说明为什么这样做。很抱歉晚上会打扰到大家。有一天，送砖的人晚上才来电话，我就去挨家通知。有一间临街出租屋的女主人说，家里有重病人卧床，第二天还要去医院。我心里想，人命关天，这是最大的事。于是，我就赶紧打电话联系送砖的人。改了送砖的时间和存放地点，以免打扰到病人。在拆旧房以前，需要清理旧物件，如石棉瓦、柜子、小床、抽油烟机、煤气灶、电线、电器、建材等等。我就让街坊邻居捡有用的随便拿，最后再卖给收废品的。大铁门被人要走，安到农村的家里。连小花园的土都有人挖去种花，邻居们都非常高兴，都觉得我热情爽快，实在厚道，是值得信任的人，邻里关系更加和睦了。原来一排房有七家共享一块水表，每月一家轮流查分表核算水费。我家建房的用水量大，我就把水费全包了。六家邻居三个月的水费都免了，有的邻居客气地说：“应该自己交。”我就说：“这是小事儿，盖房方方面面会打扰到大家，特别感谢大家呢。”疫情期间，胡同里的水管漏了，跑了几百吨水，大家都很着急，各处反映情况，几家商量到自来水公司。申请减免水费和重新安装七块新表。我开车带着几位大嫂去找有关部门。路上大家商量，如果安装新水表，材料费和工钱均摊没有问题，但挖新表井可能就要几千元钱，有的家可能不会同意。我说，为了今后方便，如果有谁家不能接受这个井钱，我家可以出。看到我的态度，大家更有信心，说不能由我们一家出。最后，我领回了申请表，七户人家都痛快地签了字。砌外墙的时候，一个小工主动说起了法轮功。我问他怎么知道的，小工说是几年前在火车站看到过介绍法轮功的资料。小工说他有一些疑问，我就借着这个机会。用我的切身经历，让他明白了这场迫害的真相。做外墙喷涂的小伙子是辽宁人，疫情爆发后，他来北京打工，门窗都封好了，干了一天。第二天早上，小工的健康码变了，小区就不让他进来。原来沈阳有疫情，沈阳的疫情升级了，小工得在家隔离，这样。我的房子没办法开门窗通风，空气不好。但是我没有要求包工老板换人，也没有催他们，还安慰小工说不要担心和着急。就这样一直等了小工十几天，最后他来了，把活干完了。干活的时候，我给小工做午饭，和他聊天。小工也听明白了法伦大法的美好，以及中共对信仰的践踏、对民众的迫害。他高兴地退出了中共的党团队组织。盖房牵扯邻里关系，特别容易出现矛盾。比我家早盖房的两户邻居，因为周围人的举报，就多次不得不被迫停工。而我家的整个盖房过程中，没有一次发生这样的事情。相反，街坊邻居都非常支持。我知道，这是因为我用真善人高标准要求自己，才会有这样的结果。翻建房屋前后用了大约整整一年，一座漂亮的民居呈现在小区，成了一个标志性建筑。过往的人都说房子很漂亮，我觉得说的没错，因为我始终相信。老天不会亏待善良的人。听众朋友，今天故事的主人公翻建老房的过程，您是不是也觉得有些傻的可爱呢？善待他人得善报，原来傻人有傻福也是有道理的。好，今天的故事就讲到这里，感谢您的收听，我们下次再见。